0: Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico. ¿Esto qué es? ¿Cuánto misterio.
1: ¿No deberíamos presentarnos antes? Lo digo porque
0: yo no os conozco a ninguno. Bienvenidos a la primera consigna.
1: El verdadero problema, mí mírame, Daniel, es que creo que no estamos educando a nuestro hijo como deberíamos.
0: Desde que voy a terapia de autoayuda estoy mucho mejor.
1: ¿Terapia de autoayuda? Gerardo Herrero,
0: ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Aquí, de despertando en Málaga. Despertando en Málaga, presentando Bajo Terapia, que es tu última película como director. Eh, ¿Cómo se diferencia el proceso de elegir una película entre el Gerardo director y el Gerardo productor, si es que se pueden separar los dos sombreros? Porque cuando eliges un proyecto, lo eliges con ojos distintos según lo que vayas a hacer ¿no? en esa película.
1: Tú sabes, David, que responder bien puede ser largo, ¿no? Entonces, y, es, y es, no quiero alargarme demasiado, pero más o menos... En el caso de este proyecto, en cuanto vi la función sabía que quería convertirla en película. Otra cosa es que fuera capaz o no, pero de cualquier manera lo que hice es volverla a ver unos días más tarde por segunda vez y me ratificó la idea de quererla hacer. La diferencia está en que yo me hago mentalmente la posibilidad de producir y dirigir en función de cómo venga el proyecto. Si, por ejemplo, me trae un proyecto, un director o una directora, ...que me dice... ...que a veces soy yo el que les lleva los proyectos... ...pero me dice, quiero hacer una película sobre esto... ...pues yo ya sé que viene unida ese director a esa directora... ...pero a veces soy yo el que genera el proyecto... ...y busco al director o a la directora... ...entonces en función de eso... ...tiene que ver que yo piense que la voy a poder sacar... ...porque trabajar un proyecto y no sacarlo... ...que me pasa también bastantes más veces... ...de lo que os podéis imaginar... ...es muy duro y a veces muy desesperante pero porque a lo mejor tú estás convencida o convencido de que tu proyecto es muy bueno y no lo quieren hacer. Y además hay un sistema de ayudas al cine que va contra, en mi opinión, contra la creatividad del productor, porque hace que sean las televisiones las que determinan las películas que se pueden hacer o no. Esta película no es así, porque es una película muy pequeña que he podido hacer sin ningún tipo de ayuda. No tiene ayuda del ICA, las televisiones las estoy vendiendo con la película terminada, ha comprado Movistar y ahora tengo una plataforma que me ha hecho otra oferta para una segunda ventana, pero no la he hecho sin nada. Solamente tenía una ayuda del gobierno navarro y unos inversores fiscales. Pero quería hacer una película con toda la libertad de no depender de que alguien me diga que... ...quiere un casting determinado... O que quiere cambios en el guión... ...o que quiere hacer otro proyecto diferente... ...al que yo quiero...
0: ...porque esto es habitual Gerardo... ...es decir, tiro del hilo que, estás, eh, que nos estás lanzando... ¿no? ...es habitual que el esquema de financiación... ...de las películas que tenemos en España... ...condicione tanto a las producciones... ...como para que tú sientas que no tienes... ...una libertad suficiente para hacer la película... ...como tú quieres... ...bueno, eh,
1: yo ahora eso
0: lo vivo mucho más... ...en la serie de televisión... ...la serie de televisión es
1: impresionante como plataformas o cadenas quieren intervenir en mi opinión muchas veces sin ningún criterio o criterios de gustos muy dudosos en lo que se hace. En el caso de las películas es menor porque no tienen tanta decisión, pero bueno, Telencico de Antena 3 sí si quieren intervenir mucho en los, en los en los proyectos y llevarlos a a lo que piensan los ejecutivos que es lo que hay que hacer, que es un poco lo que pasa en Hollywood también, bueno, a no ser que te llames el corsé Sego Spielberg, que entonces sí que tienen libertad absoluta para hacerla, pero la mayoría de las películas de Hollywood están determinados ¿Tú has visto la cantidad de productores que salen en las películas? sí. ¿qué hacen toda esa gente? ¿qué hacen toda esa gente si con dos personas es suficiente? yo cada vez que empiezo a ver 32 productores ejecutivos digo, ¿qué coño hacen? estropear la película normalmente porque a veces lo que hacen son opiniones o criterios diferentes de lo que se tiene que hacer o atender a un actor y ya con eso firman su como productores entonces, esta película pues he tenido esa libertad porque sí hay mucha, mucha injerencia ...en el tipo de películas, en el criterio de películas... ...a mí me preguntan muchas veces por qué no hago más películas... ...como Las razones de mis amigos o El principio de Arquímedes... ...que digamos que esta película se puede estar en ese tipo de películas... ...porque no me las compran. Cuando, cuando pregunta, porque ya sé que es mucho más difícil vender, si yo quiero hacer, que tengo en la, en la cabeza hacer la segunda
0: parte de las razones de mis amigos, lo más probable es que no la pueda hacer. Pero claro, quien está escuchando esto a lo mejor se sorprende, porque dice, cuando tú das como razón que no te la compran, pensará, ah, es que que te la compre una televisión o una plataforma es fundamental para poder financiar el proyecto, hoy en día la taquilla no da para eso.
1: No, no, la taquilla, pero es que tampoco da el sistema de puntos del ICA. o sea, tú tienes que tener 750.000 euros en contratos de televisiones para tener la puntuación máxima para conseguir la ayuda del ICA. y si la ayuda del ICA, la mayoría de las películas no se puede hacer, esta si la puede, no tiene ayuda del IKA. ¿Por qué no tiene ayuda del CAP? Porque me he permitido el lujo de hacer la película que quiero y porque yo no tenía esas televisiones detrás, sobre todo a proyectos. Si yo la presento a las ayudas, no sale porque no tengo los puntos para hacerlo. Entonces, lo que estoy haciendo es vender la película después. Ya me la ha comprado Movistar y tengo una oferta, a una plataforma de segunda ventana, pero esta película no la ha comprado Televisión Española. Curiosamente, en esa línea de películas, ¿dónde están? Cuando el actual responsable del área de cine me dice ...que las películas mías que más le gustan... ...son las razones de mis amigos... del principio de Arquímedes... ...pero cuando presento proyectos así... ...no me los compran... ...entonces... ...es una puta contradicción...
0: Total. ...bueno luego volvemos al sistema de producción... ...pero vamos a hablar de la película... La reproducción, no, por remediarlo. No, no, a mí me encanta y luego quiero seguir por ahí, ¿no? Pero te quiero hablar de la película porque si tú dices, bueno, esta ha querido hacerla de manera más libre, una película más pequeña, más personal en cierto sentido, ¿qué te llamó la atención de, la, de esa obra para querer hacer la película así? Yo sé que hay una parte de la trama que no podemos revelar porque estropearía la experiencia de visionado, pero bueno, hasta donde podamos llegar, ¿qué fue lo que viste ahí que te llevó a querer dirigir esta película?
1: Bueno, yo creo que ya... Cuando casi todas las historias están ya muy contadas, lo que me, me interesa son los personajes. Entonces me interesaban los personajes y me, me interesaba mucho que hablaba de muchas cosas. Hablaba de, de un tema que es el resultado final de la película, que es lo que no se puede hablar, pero se hablaba de las relaciones de pareja, de la educación de los hijos, de, la, de las relaciones sexuales, de, la, de los celos... Del, del trabajo, de, 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 de la posibilidad de que las mujeres sean independientes y trabajen y los hombres lo permitan. Hablaba del machismo y de un tema que hace 10 años no se hablaba y que en los últimos años se habla mucho, que es lo que va a ser el, el final de la película con ese giro que tiene al final de la película, que a mí me parecía que le daba sentido
0: a la película, no solamente a la película sentido en lo que cuenta, sino en cómo la contaba. Y el Gerardo productor cuando veía la obra de teatro también pensaba jo, es que además es una obra de teatro que se desarrolla en un espacio que luego cinematográficamente puede ser otra cosa pero puede haber una producción ajustada que me permita hacer esa película Libertad, libertad ¿no? cuando la veías ya pensabas también como productor Bueno, yo ya había coproducido el método y ya había, ya había producido eh,
1: una un, Crónica de una tormenta que era también una obra de teatro a mí me gusta mucho el teatro yo voy todas las semanas o cada dos semanas a ver alguna función. Y es donde mejor se ven a los actores. Y es más porque me gusta el teatro. Cuando el teatro es bueno, es algo maravilloso. También debo decirte que cuando el teatro es malo, es desesperante. Es algo... Porque con el cine, cuando es malo, me salgo. Pero en el teatro no te puedes salir. Pero cuando ya estoy seguro de que una función... Ahora, pero ahora ha empezado a pasar que hay funciones que no puedo ver. Porque cuando sé que me va, que me va a interesar, ya no hay entradas. Es impresionante cómo... Como el cine no hay casi nadie, en el teatro están llenos las funciones. Pero además, como hacen temporadas muy cortas, que antes eran muy largas, ahora son tres semanas, cuatro semanas, dos semanas, los que están es a veces es difícil conseguir entradas, pero me gusta mucho ver teatros y esto pensé que había suficientes... No sabía que iba a ser un solo decorado. Yo eso dije, después, después salió así, ¿no? O sea... ...que lo transformé mucho... ...porque no era así en la función... ...donde pasaba, pero... ...y está muy reescrita, esta es una peli... ...sobre todo de actores... ...o sea que lo importante es que... ...todo esté en función de ellos... ...eso era, el proceso ha sido... Proceso ha sido muy interesante... ...porque han sido largos planos... ...hoy en la rueda de prensa voy a poner a los... ...a los periodistas... Unas, un, ...una secuencia de ocho minutos... ...que la, la he cortado a un y medio que se ve simultáneamente la secuencia y cómo está hecha, porque es un plano de 360 grados. En la realidad fueron ocho minutos de plano. En la lo voy a dejar en minuto y medio porque si no me van a matar los del festival por poner una rueda de prensa, ponerme a poner un corto casi. Y es un poco el espíritu de la película, está hecho, yo pensaba hacerla en plano secuencia, pero decidí que no, que me perdía muchas reacciones, probando hacerla en plano secuencia, porque lo que esta película también me ha permitido es rodarla en continuidad, o sea, y además tuve la suerte de poder ensayar una semana ya con el decorado puesto. ...antes de empezar a rodar, entonces... ...claro, claro, hacer... ...y hacer largos planos... ...para que los actores se sintieran muy cómodos... ...interpretando, cuando hacer... ...planos muy largos de interpretación... ...los actores llega un momento que se olvidan... ...de la cámara y están más pendientes... ...de la interpretación, entonces... ...contado desde distintos personajes... ...de hecho tengo 24 horas... ...24, casi 24 horas de material... ...filmado, o sea que... ...para dejarlo en 93 minutos... ...tengo... 24 por <risa> horas de material. Entonces claro. tenía mucho trabajo de montaje y de hecho además todas las mañanas cuando iba a rodar la película estaba una hora, hora y media volviendo a ensayar con los actores, con todo el equipo mirando, para que vieran cómo se movían, cómo hacíamos cada puesta en escena y ya supiera cada uno cómo hacerlo y eso ha sido también muy útil para que eh, tanto, una de las cosas, no solamente era complicado de cámara, sino complicado de sonido. ...seguir el sonido... ...se puso un, un techo... ...para que no para que no son ...a por arriba del decorado... ...entonces... Mmm, ...fue un trabajo de que... ...estábamos prácticamente rodando... ...si el trabajo eran 10 horas de rodaje... ...rodábamos 9 horas casi seguidas... ...8 horas seguidas diariamente... ...que puede estar
0: filmada en 3 semanas nada más... ...o sea... Eh, ...la película llega este viernes a los cines... Eh, ...no te tengo que contar cómo está el panorama... ...el panorama está de las salas, está en lenta recuperación, pero todavía muy por debajo del año 19. Eh, ¿Crees que parte de lo que hemos perdido en la pandemia lo hemos perdido para siempre, en cuanto a asistencia a salas? ¿Crees que es recuperable? ¿Cómo ves el panorama de aquí en adelante?
1: Si pensara que es irrecuperable, posiblemente lo dejaría, pero uno espera que, que vaya subiendo poco a poco. Yo creo que el que ya hayan quitado las mascarillas para para el cine, el teatro, el autobús, el taxi o el metro, es vital que solamente en los centros médicos siga existiendo, es vital para la confianza, porque sobre todo para el público de adultos, eh, lo que donde creo donde está mmm, el mayor drama de asistencia es en el público mayor que para nosotros es un público muy muy importante, porque el público del centro de las ciudades es donde una película como esta encuentra a su público. Va dentro de un centro comercial compitiendo contra Spider-Man o cualquier disparate de ese estilo, eh, es imposible de... no, no tiene el mismo público. Y los chavales que van a ver las películas de acción o las películas de... de de, de grandes presupuestos o las películas familiares de los padres con los niños no van a entrar a tú no puedes imaginar a un padre metiendo a su hijo a ver bajo terapia no pues pues es otro público no y ese público que o sea es que no solamente el problema de la bajada de asistencia afecta al, al cine, pero acepta al cine español de adultos, o al cine europeo de adultos, o al cine americano de adultos. ¿No te has dado cuenta que los americanos cada vez hacen menos películas de adultos? ¿Por qué? Porque su público también ha dejado de ir al cine en Estados Unidos, y en Inglaterra, y en Alemania, en los países vitales para ellos. ¿Qué tiene que ver con eso.
0: Y te quería preguntar también, volviendo al comienzo de la conversación y a ese sombrero de productor que no te quitas nunca y a cómo se, se montan las películas, te quería preguntar por la ley del cine. Eh, se ha montado una polémica eh, importante, eh, bueno, con las dos leyes ¿no? que hemos conocido recientemente, primero con la definición del productor independiente y después con la ley del cine. Eh, bueno, ¿cómo, eh? ¿Cómo ves el, el trabajo de este gobierno en cuanto a los cineastas y, y qué crees que se puede hacer y que es remediable ahora mismo? Porque yo no sé si con los ...con el puzzle parlamentario que tenemos... ...y con el panorama electoral que tenemos... ...si, si hay mucha cosa que hacer, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿qué te parece?
1: Vamos a ver, es que la ley del cine... ...todavía no sé cuál es... ...yo lo que sé... ...porque una ley es una cosa muy general... Es, ...más o menos vamos a estar de acuerdo... ...en que hay una ley del cine... ...el sistema es el reglamento de cómo funcionan las ayudas del cine... ...a qué tipo de películas van cómo se van a hacer, el respeto productor independiente, eso es lo que no sé todavía cómo está. No te puedo hablar de una cosa que lo que leo... Y nada es lo mismo, es una cosa muy general de la ley del cine. Ahora lo que hace falta es cómo se van a dar las ayudas. Yo lo que he reclamado y sigo reclamando y no me cansa de reclamar es que hemos perdido el sistema automático de ayudas, que es un sistema de puntos donde las televisiones y las plataformas determinan las películas que hacemos. Y si no te las precompran, no las puedes hacer. A no ser que hagas películas más pequeñas como bajo terapia, que no tiene ayuda pública. Tiene, tiene, tiene... Si sí, tiene ayuda pública con inversores fiscales, pero no tiene ayuda pública con el ICA. ¿Por qué? Porque no tenía. Si no lo ha prevendo, las, 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 las películas me las están comprando ahora en las, las televisiones o las plataformas. Pero cuando la ha he hecho, no me las habían comprado. Entonces, no podría nunca haber sacado la ayuda. Si una fuera una película grande, no la puedo hacer. Entonces, Ahora la película siguiente que quiero hacer vale 4 millones de euros. Ahí si no la si no la, si no la vendo no la puedo hacer. Eso es imposible. O sea, tengo que conseguir los 4 millones de euros. Me es muy curioso porque las películas cuando las vas a vender terminadas te
0: pagan mucho menos. ¿Y cuál es la próxima que quieres hacer? Ya para terminar cuéntanos en qué estás. Una
1: película de espías en, en, en mitad del ISIS. ISIS. En Raqqa, se llama Raqqa y pasa. son dos espías españoles que coinciden en, en Raqqa con una misión. ¿Y eso dónde lo vas a rodar? Pues me voy dentro de tres semanas a Raqqa, a rodar en Raqqa eh, todo una parte y después ya rodaré en distintos sitios, pero ahora voy a empezar a rodar. con. Me voy con un pequeño equipo a rodar planos y a rodar ambientes y planos general y desiertos. Hay una cámara de 360 grados para hacer con angulares
0: muchos planos de, de la ciudad de Raca. Bueno, pues interesante, deseando verlo. Gerardo Herrero, gracias y suerte con esta bajoterapia que llega a los cines. Pues muchas gracias, y ojalá os guste y ojalá vayáis a verla.